3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Qué gusto me da saludarlos en este miércoles 14 de diciembre del 2022. Estamos transmitiendo en vivo como todos los días tempranito aquí en la cabina del Heraldo Radio. Muchas gracias por acompañarnos en punto de las seis que abrimos la barra de noticias, la barra informativa de esta estación. A quienes nos escuchan por la 98.5 de FM en el Valle de México, un saludo y gracias por su compañía. También a quienes nos siguen en el resto de la República Mexicana, en el sur de los Estados Unidos, a quienes nos ven en el streaming que está en la página heraldodemexico.com.mx y a quienes escuchan el podcast a cualquier hora del día, saludos y muchas gracias. Comenzamos este miércoles, como todos los días, un poquito de música antes de entrarle a la información. Estamos escuchando a Camila Cabello, Cabello. se llama Don't Go Jet, esta canción, y esta semana hemos escuchado canciones de artistas con más seguidores en Instagram, esta red social que se fundó en el 2010, que nació en el 2010, es parte del grupo de Meta ...que es este conglomerado de empresas de Facebook de Mark Zuckerberg... ...que es el, pues el cofundador de Facebook. Y bueno, pues es de las eh, redes sociales más utilizadas, sin duda alguna. También WhatsApp es parte de este, de este conglomerado de empresas de Mark Zuckerberg. Y bueno, pues esta Camila Cabello cuenta con 65.7 millones de seguidores... ...en esta red social Instagram... Y esta canción es de las más recientes Se estrenó en julio del año pasado Es su prim el primer sencillo de su tercer álbum de estudio Así que la vamos a estar escuchando hoy aquí en Bitácora de Negocios Y le entramos, le entramos a la información Vamos a hablar con Roberto Aguilar, los temas financieros más relevantes. Inflación en Estados Unidos disminuye por segundo mes consecutivo y las bolsas celebran. La Reserva Federal subió medio punto, subirá porque es hoy la decisión de política monetaria, subirá medio punto las tasas de interés. Los mercados están atentos a las señales que dé este banco central de Estados Unidos que encabeza Jerome Powell, así que vamos a estar pendientes y también vienen tiempos muy difíciles para China advierte la Organización Mundial de la Salud vamos a ver de qué se trata esto, platicamos en unos momentos con Roberto Aguilar vamos a hablar también con Carlos Reyes como todos los miércoles sobre los restaurantes que prevén una recuperación hasta el 2024, el sector restaurantero en México, muy relevante en el sector servicios de la economía mexicana, y también, pues, importante lo que suceda. Lo que, lo, lo que tiene que ver con los empleos que dan los restaurantes, sin lugar a dudas. Tiene que ver mucho con el turismo también, en fin. En fin, vamos a hablar de cómo, cómo está la industria restaurantera, cómo cierra este año y cómo se ve el siguiente. Hablaremos también con Carlos Martínez, director general del Infonavit. Quedan 18 días para cambiar tu crédito Infonavit en, sal, en salarios mínimos, de salarios mínimos a pesos, si no pues eh, se puede venir un problema para todas estas personas. Se habla de hasta un millón de personas que están todavía... Eh, con salarios mínimos y, y cambiarán a pesos y tomando en cuenta que está aumentando el salario mínimo y que va a cambiar de forma importante para el próximo año y hablaremos también con Gerardo Soria presidente del Instituto de el Derecho de las Telecomunicaciones extremadamente preocupante esta decisión del IFT de desechar sanciones a Telmex también ayer Televisa anunció que está intentando comprar megacable de nueva cuenta así que le vamos a, a platicar de todo esto y aquí en Bitácora de Negocios quédense con nosotros en este miércoles son las 6 con 10. Vámonos al resumen de las noticias más importantes con Jesús Espinos.
0: Este martes falleció a los 63 años en un hospital de la Ciudad de México el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa. La Cámara de Diputados rindió un minuto de silencio por la muerte del gobernador. Habrá un homenaje de cuerpo presente este miércoles en el Congreso del Estado a las 9 de la mañana, en el Palacio de Justicia a las 9.45 y finalmente en Casa Aguayo a las 11.30 de la mañana. La secretaria de Gobernación de Puebla, Ana Lucía Gil Mayoral, asumió como gobernadora pero en calidad de encargada de despacho mientras el Congreso Local de Puebla designa al mandatario sustituto de Miguel Barbosa Huerta. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, aseguró que la Embajada de México en Perú mantendrá sus actividades a pesar de que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, diera a conocer que las relaciones entre ambos países se encontraban en pausa después de la destitución de Pedro Castillo como presidente de la nación sudamericana.
4: Y pausa quiere decir que pues, hay una serie de acontecimientos no sabemos qué resultados vayan a tener allá. Eh, México mantiene su embajada, estamos ahí dando todos nuestros servicios. Eh, hoy se nos habló por parte de la Cancillería de Perú, pues atendemos las llamadas. Eh, pero ciertamente la situación política ya es muy compleja. Eso a lo que se refiere el presidente.
0: La Comisión Federal de Competencia Económica anunció este martes que Andrea Marván Saltiel toma la posesión como comisionada por un periodo de nueve años, luego de ser ratificada por el Pleno del Senado de la República. Goldman Sachs, banco de inversión estadounidense, informó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España que se ha hecho una posición accionaria de más de 7% de los bancos Santander y BBVA. Con estas operaciones, las cuales se llevaron a cabo el 2 de diciembre, se convierte en el primer accionista de relevancia dentro de ambos grupos financieros, con un valor bursátil mayor a los 6.000 millones de euros.
1: El Editorial Thank <laughs> you.
3: Y bueno, pues, ¿qué está sucediendo con la economía mexicana de cara a este cierre del año? Con claroscuros, con algunos datos buenos que tienen que ver, pues, de pronto ahí con el tema del empleo, del consumo. Eh, el, el, la economía que en el tercer trimestre, pues, fue bien, le sorprendió. Incluso a algunos de los analistas, los estimados que se tenían para el tercer trimestre, ya en octubre, eh, las cosas no no pintaron tan bien incluso eh, también en noviembre las ventas del buen fin este no no estuvieron digamos tampoco rompiendo récords o superando expectativas eh, en fin, se ve que no va a ser un, un último trimestre del año tampoco fácil. Viene ahora toda esta temporada navideña de compras que aumentan también los, lo, el consumo, la, dinamiza la economía, eh, también aumenta el endeudamiento de muchas eh, familias y personas y eso puede ser también de, de, de cuidado, sobre todo cuando hay un entorno de altas tasas de interés, de créditos más caros y un entorno donde el 2023 pues no apunta a ser tampoco demasiado promisorio hay pronósticos de crecimiento eh, cercanos al 1% al 1.5% que se ven por lo menos ahora para la economía mexicana en el 2023 así que eh, tampoco para el gobierno en términos de, de recaudación, en términos de, de recaudación fiscal, ingresos eh, petroleros y todo lo que tiene que ver con los ingresos del gobierno y los presupuestos tampoco se ve que vaya a ser fácil el próximo año, así que eh, pues el, el, el entorno macroeconómico, aunque se ve en términos de finanzas públicas estable, eh, no, no, no hay digamos grandes alertas o, o focos rojos más allá de los eh, proyectos de infraestructura que gastan mucho dinero, del dinero que se requiere para los programas sociales, de las elecciones, de todo lo que sucede en el, en el tema de la reforma electoral y cosas que ponen nerviosos de pronto a los inversionistas, pues en términos estructurales más de finanzas públicas no se ven, no se ven focos rojos por lo menos hasta ahora, pero sí una restricción del presupuesto del gasto público por lo menos para el próximo año de dónde va a sacar todo el dinero el gobierno federal que se requiere eh, pues para el siguiente año en términos de, de, de mantener los gastos fijos que son las pensiones el pago del servicio de la deuda y muchas otras cosas pero también los programas sociales los proyectos de infraestructura estos multimillonarios que vaya que nos han costado dinero a todos los mexicanos así que así que mejor irse con, con cuidado no con cuidado en términos de finanzas personales o familiares. ¿Ustedes qué opinan? Les quedan en Twitter, arroba Mario Maldonado, en la cuenta arroba Heraldo de México.
1: Industria y economía.
3: Y como todos los miércoles, ya está con nosotros Carlos Reyes. Mi querido Carlos, ¿cómo te va? Buenos días.
4: Estimado Mario Maldonado, muy buenos días. Buenos días al auditorio de Bitácora de Negocios. Oye, Mario, bueno, pues, en esta temporada de decembrina, pues, es común que las reuniones familiares y de trabajo se realizan en restaurantes, estos que, bueno, se encuentran pues distribuidos a lo largo y a lo ancho del país, lo cual es bueno para una industria que la verdad es que resultó de las más afectadas tras la pandemia por los cierres y los confinamientos. De hecho, en el año 2020... Cayó arriba del 20% de esta industria, es decir, fue un verdadero golpazo en contra de los restaurantes. Y aunque, de acuerdo con las estimaciones de la CAMIRAC, la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera, este año esta industria podría registrar un crecimiento que ronda entre el 3,5%, bueno, pues aún se estaría por debajo de los niveles prepandémicos estarían casi un 6% por debajo. ¿Pero qué representa, Mario Auditorio, esta industria, la industria restaurantera para la economía nacional? Bueno, de acuerdo con datos del Inegi y de la propia Canidad, las unidades económicas de la industria representan el 12.2% de todos los negocios del país, principalmente por microempresas y este es un dato importante, aquellas que dan empleo hasta a 10 personas, ya que 96 de cada 100 unidades económicas económicas corresponden a este tamaño. Estas empresas ofrecen empleo a 70 de cada 100 personas ocupadas en este sector y además en términos de producción generan 55 de cada 100 pesos. Ahora que en total se estima que la industria genera poco más de 2 millones de empleos directos y casi 3 millones de indirectos, es decir, esta es la segunda rama económica en generación de empleo pero también es la primera en lo que se refiere al autoempleo. Un dato importante es en el ámbito laboral, es que la industria restaurantera labora un porcentaje eh, pues mayor de mujeres. El 55.8% de quienes trabajan son mujeres y el 44.2% de hombres, es decir, está por encima del porcentaje de prácticamente todos los sectores productivos de México. En total, la operación de los casi 600.000 mil restaurantes instalados en México representan el, en conjunto el 1% del PIB nacional, es decir, también es importante su participación. Y aunque, bueno, no existe ni una sola entidad que no cuente con negocios de este tipo, porque los hay en todo el país, esto, bueno, también dada la riqueza gastronómica, porque además, Mario, hay que decirlo, los restaurantes van desde quien vende tacos, vende tortas, a también hasta platillos más especializados. Bueno, pues eh, siete entidades del país son las que tienen un mayor número de restaurantes, aunque bueno, como lo digo, están distribuidos en todo México. El ranking lo encabeza Jalisco, Puebla y Veracruz. Le sigue Michoacán, Guanajuato, el Estado de México y la Ciudad de México. Y también es eh, importante mencionar que otro de los grandes beneficios es que, pues, beneficios de esta industria en la economía nacional, pues es que la mayoría de los insumos son del mercado interno, lo cual, pues, fortalece también las cadenas de suministro nacionales. Y por otra parte, pues, es un servicio que prácticamente utilizamos todos los mexicanos, pues, el 10%, el gasto de las familias en alimentos se destina a un consumo fuera de casa, y bueno, aquí es cuando acudimos a los restaurantes, y por cuestiones de trabajo, de movilidad el 20% de la población mexicana tiene la necesidad de adquirir sus alimentos fuera del hogar, entonces bueno pues estamos hablando de que es una necesidad y como negocio la tasa de rentabilidad es un importante indicador porque permite conocer la fortaleza de las empresas de restaurantes pues esta industria tiene una tasa de rentabilidad del 41.7% que es superior a la que corresponde a la mayoría de los servicios en la economía mexicana, es decir, una industria importante, y pues ojalá que haya recuperación en este 2022, porque sí resultó muy afectada tras la pandemia. Y bueno, creo que esta época, Mario, de reuniones familiares y de trabajo, pues es un buen momento para los restaurantes. Y bueno, dada la cantidad de empleo que generan, su aportación al producto interno bruto, uh -huh. pues vale la pena también, ¿por qué no por ahí hacer un llamado a un a un apoyo, ¿no? A, a ayudas por parte del gobierno porque es un industria importante en la economía nacional, Mario.
3: Sin duda alguna, y si no, un llamado por lo menos a todos los consumidores a eh, ir de nuevo a los restaurantes y los, eh, a todo el personal que trabaja ahí, no solo los meseros, sino todos los que están relacionados con un restaurante, pues también eso es una forma de, de apoyar nosotros y si sí, el gobierno, pues que le caiga también ahí con, su, con sus eh, apoyos fiscales, financieros o lo que sea. Gracias, mi querido Carlos. Un abrazo y buenos días.
1: Mario, vale, buenos días,
3: buenos días al auditorio. Hasta luego, 6 con 20 minutos, vámonos a otra cosa.
1: Economía y Mercados
3: Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio. Robert, buenos días, ¿cómo estás?
5: ¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto hablarte a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que me he entretenido, viendo una nota muy interesante de una gran compañía francesa que se dedica a la producción de insectos que anunció justamente una serie de acuerdos con Estados Unidos y México para instalar lo que sería justamente la planta más grande en el mundo de producción de harina proveniente justamente de insectos. Interesante lo que sucede porque tiene un uso bastante amplio y quizás hasta ya no los comimos y ni siquiera nos hemos dado cuenta. Mientras te comento Mario que las bolsas asiáticas avanzaban, los bonos se mantenían firmes y el dólar sufría pérdidas tras conocerse que la inflación en Estados Unidos estuvo debajo de lo esperado en noviembre, lo que avivó las esperanzas de que la, las salsas de las tasas de interés se frenen y finalmente se detengan el próximo año. Sin embargo, el nerviosismo eh, sobre las decisiones de política monetaria, pues contenían el entusiasmo antes de una reunión de la Reserva Federal que justamente va a dar a conocer este día. Eh, su decisión y las reuniones de los bancos centrales de Reino Unido e y Europa, que son mañana, y también la del Banco de México, se espera justo que la Reserva Federal, en medio de su ciclo de alzas de tasas más rápido desde la década de 1980, eleve su tasa de interés de referencia en medio punto porcentual, poniendo fin a una serie de cuatro alzas consecutivas de tres cuartos de punto y te comento, bueno, pues básicamente que los precios al consumidor en Estados Unidos subieron menos de lo esperado por segundo mes consecutivo en noviembre debido a los descensos de la gasolina, la atención sanitaria y los autos y camiones usados. Esto lo informó justamente el Departamento de Trabajo, pero los precios de los alimentos y de la vivienda de alquiler siguieron subiendo. El informe que dio a conocerse justamente el día de ayer mostró que la inflación subyacente registró su menor aumento mensual en más de un año. Los precios de la gasolina, por ejemplo, bajaron 2% tras subir 4% en octubre, te acordarás que el presidente Andrés Manuel López Obrador presumió que México tenía una inflación pues más baja que Estados Unidos, pues ahora se ha revertido porque justamente estos indicadores y que bueno, también el precio de la gasolina que era más barato en México que en Estados Unidos, bueno, también esto ha cambiado Y también te comento que una semana después de que China empezara a desmantelar sus duros controles de cero contagio frente al COVID-19, la Organización Mundial de la Salud advirtió que se avecinan tiempos muy difíciles y medios estatales informaron que algunos pacientes gravemente enfermos en hospitales de Pekín, lo que hace temer una oleada de infecciones, así el costo sanitario que podría ser muy alto de esta flexibilización en China también la recesión en Alemania sería más leve de lo previsto ya que se espera que la economía caiga solamente 0.1% el, el próximo año frente a una previsión anterior de 0.3% esto lo dijo hoy el Instituto Económico IFO y también te comento que el crudo operaba estable justamente ya que las señales bajistas de los datos que mostraron una inesperada acumulación de inventarios en Estados Unidos se enfrentaban a las previsiones de la OPEP y de la Agencia Internacional de Energía que, de que la demanda de petróleo va a repuntar el próximo año también te comento el tipo de cambio Mario cotizando en 1957 tocó un 1960 ayer tenemos una ganancia anual de 4.6% y la frase del día de hoy, la gente que tiene éxito en bolsa también acepta pérdidas periódicamente, algún revés y uno que otro acontecimiento inesperado. Esto lo dijo en su momento Peter Lynch y esta empresa que te decía Mario, la de los insectos, uh -huh. es una compañía francesa, justamente se llama Insec, y, eh, firmó acuerdos, te decía, para instalar en Estados Unidos y México eh, plantas justamente para eh, pues la crianza de gusanos que se utilizan, te decía... En de muchas Tienen muchos usos. Me sorprendió ver todo lo que sucede para acuicultura, agricu ganadería, alimentos para mascotas, fertilizantes y nutrición humana. Bueno, pues interesante. Gracias, Robert. Nos vemos a ratito en la televisión. Al contrario, Mario, muy buenos días.
3: Roberto Aguilar, síganlo en Twitter. Roberto A.H., vámonos a la pausa. Regresamos.
1: En un momento continuamos con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos.
2: the corner there, your hands in my hair. finally we're so wide Saying you got a flight, need an early night, no Don't go yet oh.
3: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 31 minutos. Tiempo del centro de México. Regresamos escuchando un poquito de música. Estamos escuchando a Camila Cabello se llama Don't Go Yet esta canción y escuchamos esta semana canciones de artistas con más seguidores en Instagram, esta red social que nació en el 2010, Camila Cabello tiene 65.7 millones de seguidores en Instagram y estas es de sus canciones más nuevas de esta cantante estadounidense con raíces cubanas Jesús
0: Espinosa, nos tienes información. Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días. Así es, información importante. Buenos días para todo el auditorio porque Fundación Grupo Andrade con el objetivo de recaudar fondos para las infancias de México, va a realizar el sorteo de un ADEO. Es un auto nuevo LSTA 2022. Solamente tienes que comprar tu boleto con un costo de 100 pesos en Fundación Grupo Andrade .org .mx. Permiso otorgado por la Secretaría de Gobernación con el número 20220235 ps 02 Vigencia del permiso del 5 de diciembre del 2022 al 6 de diciembre de 2023. El sorteo es el 6 de enero. Gánate un auto, compra un boleto de 100 pesos, fundaciongrupoandrade.org.mx. Mario, muy buenos días.
5: Gracias,
3: Chucho. Vámonos al segundo resumen de noticias.
0: De acuerdo con Barclays, el Banco de México probablemente se desacoplará de la Reserva Federal de Estados Unidos a principios del próximo año y subirá las tasas de interés en menor proporción. Credit Suisse Group recortó a su equipo de analistas de renta variable basados en México luego de que la reestructuración del banco asestara otro golpe al debilitado mercado de valores del país. Fueron nueve personas, incluidos tres analistas principales los que fueron despedidos. Jorge Arce, presidente y director general de HSBC México, Destacó que nuestro país es la mejor nación para el banco e inversionistas, ya que es grande, abierto al mundo, con mano de obra calificada, tiene acceso a energía y un mercado financiero sólido, por lo que señaló que continuará con su crecimiento orgánico e inversión anual de al menos 100 millones de dólares. Felipe García Asensio fue aprobado por el Consejo de Administración de Banco Santander a propuesta de la Comisión de Nombramiento de este órgano como CEO de Santander México y Country Hand del grupo en el país, cargos oficialmente. Efectivos a partir del primero de enero de 2023.
1: Entrevista.
3: Y bien, ya le decía, vamos a platicar con Carlos Martínez, director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el Infonavita, que me da gusto saludar. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenos días.
6: Buenos días, Mario, y buenos días a todos el auditorio.
3: Muchas gracias por, por estos minutos. Pues mira siempre varios temas interesantes y además ahora que ya cierra el año, pero uno de los de los temas importantes que, que creo que también pues al, al Infonavit le le, eh, pues le le importa que lo sepan los derechohabientes, es este asunto de eh, la cotización que tienen algunos eh, eh, derechohabientes de, 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 de en salarios mínimos. Ustedes han este pues estado diciéndoles que se tienen que cambiar a pesos estos eh, créditos como están así actualmente cotizados y sobre todo por el aumento del salario mínimo que además acaba de aprobar un nuevo aumento para el próximo año y entonces pues eh, podrían eh, dispararse sus créditos básicamente no cuéntanos cuántas personas están en esta situación y, y y pues qué tan fácil es que se pueda cambiar de salarios mínimos de veces salarios mínimos a pesos
6: hay 2.3 millones de acreditados que están con sus saldos en salarios mínimos uh -huh. a todos ellos va a suceder que en enero se van a actualizar el saldo deudor al final del año, se actualiza. Si 100 mil pesos y la inflación es del 8%, se actualizan a 108 mil. Si el salario fuera menor que la inflación o la actualización menor, se actualizarían en la tasa del salario. Así lo establece la ley. Pues, ¿Qué estamos diciéndole a la gente? Oye, en lugar de que en dinero te suba tu saldo, conviértelo a pesos a través de mi cuenta Infonavit, que es la banca electrónica del instituto, dándole clic en responsabilidad compartida y aceptando la conversión. Son tres pasos para que el crédito pese menos al estar en
4: pesos.
3: Uh -huh, uh -huh. Sí, 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 sin duda alguna. Ahora eh, entiendo que esto se puede hacer desde pues desde la computadora, ¿no? Desde la, eh, meterse ahí a las cuentas de, eh, que tienen los trabajadores eh, y entonces ahí hacer el movimiento, ¿verdad? Que, que digamos que ahora sí que cuántos pasos requiere poder hacer esto.
4: Literalmente,
6: ingresar a su banca electrónica es el primer paso, el segundo es dar clic en responsabilidad compartida, así se llama el programa, y el tercer paso es darle clic en aceptar. Es importante que para estar con la banca electrónica necesitan tener su número de seguridad social, eh, un correo electrónico, una contraseña, y posteriormente tienen que revisar si su crédito está en salarios mínimos. ¿Cuáles son estos? Para más fácil... Los que se dieron antes de 2016
7: uh -huh.
6: son créditos en salarios mínimos. Y quienes eh, desgraciadamente no aplican, pues hay una pequeña cantidad de créditos que no aplican, Mario. Decía 2.3 millones de créditos que sí aplican, y hay cerca de mil que se dieron en coparticipación con la banca privada. Eh, entonces sí. no es flujo completo del Infonavit, y por lo tanto al ser un contrato compartido con la banca, eh, esos pues no aplican por ahora, estamos buscando los acuerdos con los bancos para que apliquen, pero el resto de los créditos sí aplican.
3: Uh -huh, uh -huh, pues sí, eh, eh, es, es relevante ahora de estos 2.6, dijiste 2.7 millones. ¿cuántos 2.3. Ah, ¿Cuántos millones. faltan que, que cambien este este asunto? Porque hay mucha gente que no sabe, ¿no? Y que no le pone mucha atención a... Eh, no, o no tiene su banca electrónica o no, o, o no sabe muy bien lo que está sucediendo con sus créditos. Y, y de pronto, pues si no escuchan estos programas o los mensajes que ustedes eh, les, les, les envían, pues ni, 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 ni en cuenta, ¿no? ¿Cuántas personas todavía están en esta situación? ¿Todavía los 2.3? Así es, Mario. Sea,
6: okay. Ya hemos cambiado 430 mil. Uh -huh. eh, y nos faltan 2.3 millones, por eso es muy importante difundirlo, eh, que la gente sepa que, que le conviene, porque se congela el saldo, se congela la mensualidad, eh, dependiendo de la edad y el tipo de crédito, incluso puede tener una baja en el saldo. Eh, y la gente ya entonces va a empezar a ver que cada que paga baja el saldo y que en enero nunca sube. O sea, eso es algo uh -huh. que la gente dice, oye, ¿por qué cada enero tengo que estar eh, sufriendo con el alza si no tiene nada que ver conmigo? ¿no? Sí, o sea, sí, sí. amanezco y de repente mi crédito es más caro. Bueno, eso se acaba con este programa.
3: Ajá. Uh -huh. Pues ahí está el, el llamado claro a eh, todas las personas a que revisen primero cómo está eh, eh, su, su crédito, sus saldos, si están en salarios mínimos o en pesos. Y como ya nos decías, pues más más bien son todos los créditos otorgados antes del 2016 los que tienen que poner especial atención para actualizar eh, eh, todo esto ahí en su banca, eh, en la banca electrónica, en este programa de responsabilidad compartida. Así que bueno, pues ahí está, ahí está el, el llamado, eh, eh, Carlos. Y platícanos también, tuvieron recientemente su asamblea, Asamblea, ¿no? la asamblea este, de, del, del Infonavit, cuéntanos cómo estuvo ahí, que además fueron muchos personajes de, de, de la política, los empresarios y todo el mundo.
6: Así es, fue una asamblea diferente, hicimos la inauguración de un edificio que estaba haciendo el Infonavit desde el 2016, fíjate, uh -huh.
7: eh,
6: hablando de ese año, eh, lo se terminó eh, y, y se hizo un homenaje muy bonito a Carlos Payón, que además de ser periodista, el premio Belisario Domínguez, fundador de la jornada, fue curiosamente el primer director de crédito del Infonavit. Entonces pues estuvo ahí eh, la jefa de gobierno, estuvo Jesús Ramírez, eh, y posteriormente se hizo la asamblea que presidió este, la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde. Fue una asamblea eh, muy bonita, y precisamente porque la hicimos alrededor de este homenaje y de... Y de lo que estamos presentando, que es el plan financiero a cinco años, eso fue el motivo de la asamblea. Cada diciembre se tiene que aprobar ese plan a cinco años y establecimos ahí que el Infanavit va a dispersar al menos el siguiente año un punto del PIB
7: uh -huh. en
6: crédito, ¿no? Ese fue el, el objetivo que pusimos, ahora lo estamos estableciendo con base en la dispersión monetaria, un punto del PIB o poco más de 200 mil millones de pesos. Uh
3: -huh. 200, pues, 229 mil millones de pesos para el próximo año. Es la inversión ser, que
6: tienen planeada. El incentivo es cercano a los 220 por ahí. Uh
3: -huh, uh -huh. Pues muy interesante eh, este asunto de de, de, la, de las metas que tienen para los próximos años para el cierre de sexenio sobre todo que qué es lo que lo que te va a tocar a ti digo si todo sale bien no este cerrar bien el, el sexenio que todavía falta todo el 2023 y el y, y buena parte del 2024 pero más o menos digamos hacia allá va esta esta proyección no así es y
6: sobre todo teniendo en cuenta que se me a empezar a dispersar eh, recursos propios en créditos de mejora. Eso es un cambio sí. fundamental del plan estratégico que tiene que ver con que antes los créditos de mejora se hacían con la banca en coparticipación. Eh, ahora van a ser puramente recursos Infonavit. Esto va a permitir créditos más baratos, pero sobre todo las salidas del fondo van a ser mayores. Y eso va a ser un cambio importante que tendremos que ir monitoreando pues, ¿Cómo se va a dar el comportamiento de pago y la salida de recursos? Porque antes no lo hacíamos, lo no hacían las entidades
3: financieras. Uh -huh. Y justamente hacia, hacia el cierre del sexenio eh, para el 24, ¿cuál es la meta que tienen de colocación de crédito? Sé que ahora no es la prioridad de colocar y colocar créditos nada más para que el número se vea bonito, sino una serie de acciones importantes ahí para para mejorar el, el la calidad de los créditos y de y, y darle más facilidad a todos para adquirir crédito ya no solo para adquirir para comprar viviendas, sino para restaurarla, para mejorarla, terrenos, etcétera, pero ¿cuál es, digamos, la meta que, que, que tienen hacia el cierre del sexenio del gobierno actual? Mira, para el y 24
6: nos fijamos cerca de 500 mil créditos cada año, que es algo que, que además se ha venido observando en en los últimos años, pero lo importante es lo que te digo, ahorita la fijamos por recursos dispersados, sí, sí. porque como ahora el dinero no solo es de crédito hipotecario, las salidas de dinero, sino de otros productos, lo que buscamos es, a ver, vamos a colocar un punto del PIB y la mezcla interna, o sea, cuánto se mejora, cuánto tal, vamos a dejarla más flexible, porque lo que tenemos que pensar es que ese punto del PIB se tiene que traducir en resolver necesidades, no en el eh, número de vivienda nueva, porque eso pues, no es necesariamente corresponde a la necesidad real de la gente. Por eso pues, lo fijamos en dinero, traemos esta trayectoria creciente, o a sea, un punto del PIB el año que viene, y luego tiene una trayectoria creciente, muy poquito, porque la base pues es muy grande, pero eh, trae trayectoria creciente de más o menos 2% anual eh, cada año.
3: Uh -huh. Pues interesante, como siempre Y bueno, de nueva cuenta hacemos el llamado Hoy para que todos revisen Sus créditos, cómo están eh, Cotizados en salarios mínimos o en pesos Y si están en salarios mínimos, a cambiarlos Antes de que acabe el año, quedan ya Poquitos días, así que gracias Como siempre, Carlos, y muy buenos días Gracias Mario,
6: un abrazo Y saludos al auditorio
3: Que estés muy bien, hasta luego, es Carlos Martínez El director general del Infonavit 6 con 44 Vamos a otra cosa
6: Entrega inmediata de una Ford Expedition Limited 2022 o de una Ford Expedition Max 2022, ambas de nivel blindaje 5, unidades exclusivas para México. Visítanos en Fort Andrade Calzada de la Viga 1880, Mexical Cinco, Ixtapalapa, código postal 09099, Ciudad de México, o llama al 552128 4071.
1: Historias empresariales.
3: Oiga, ya le decía que ayer las acciones de Televisa y de Megacable subieron por esta. Pues este rumor de nueva cuenta eh, o esta propuesta que hace Televisa para adquirir a Megacable o para fusionarse. Y que bueno, pues a los inversionistas les llama la atención porque les pagarían un premio, sobre todo a los de Megacable. Y sus acciones se fueron para arriba, aunque pues eh, pues hay ahí temas eh, con el asunto del triple play y de la competencia sobre todo. Pero la propuesta está en firme y la rechazó Megacable al parecer. Eh, fue una propuesta no solicitada, pero Televisa dice que no quita el dedo del renglón. Nos platica de esto Giovanna Torres.
8: Megacable Comunicaciones es una empresa mexicana dedicada a la comercialización de televisión por cable, servicios de internet, telefonía y telefonía móvil. Tiene su sede central en Guadalajara, Jalisco y fue fundada el 9 de septiembre de 2004. Este martes, Grupo Televisa hizo público una propuesta de fusión de negocio Easy Telecom con el de Megacable para fortalecer a ambos grupos económicos en el negocio de las telecomunicaciones fijas en nuestro país, propuesta que contemplaba una fusión a través de un intercambio de acciones con una prima de aproximadamente 19% para los accionistas de Megacable, en la cual los accionistas de Megacable y Televisa serían titulares de aproximadamente el 45% y 55% de la compañía combinada. Pero Megacable rechazó la propuesta al señalar que su plan de negocios ofrece mejores perspectivas y que la empresa no está a la venta. De acuerdo con el reporte financiero de Megacable, en el tercer trimestre del año, sus ingresos alcanzaron 6.737 millones de pesos, cifra récord para un periodo similar y que representa un incremento de 9.6% año contra año. Por otro lado, Megacable informó a sus suscriptores que a partir de este mes de diciembre y por segunda ocasión en el año, incrementará los precios de sus servicios entre 20 y 30 pesos. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
3: Y bien, vamos a platicar ahora con Gerardo Soria, el expresidente del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones. ¿Cómo estás, Gerardo? Buenos días.
6: Hola, Mario. Buenos
3: días. Oye, primero preguntar sobre esto que escuchábamos ahorita de, esta, de este asunto de, de, de Televisa Megacable y que, que lleva mucho tiempo, creo que más de 10 años, esa posibilidad de que se fusionen o ¿no? de que se, 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 se adquiera una otra, creo que ahora el, el asunto es el planteamiento, es una fusión. Eh, ¿Cómo ves el, el, el tema? Porque bueno, sabemos Televisa es agente económico preponderante. Eh, esto está un poco más en el tema de las telecomunicaciones, el triple P. ¿Cómo ves? ¿Es, es viable, factible? Eh, ¿Qué ¿Qué te parece?
6: Pues me parece muy interesante la propuesta. Eh, Televisa es preponderante en radiodifusión, uh
7: -huh.
6: es decir, en televisión abierta. Eh, no, no lo es en telecomunicaciones. Y, y en los servicios de televisión por cable, que como todos sabemos, pues llevan también en el paquete los servicios de Internet, eh, eh, fijo y de telefonía son del sector telecomunicaciones y en el sector telecomunicaciones el preponderante es América Móvil sí. este, me parece interesante porque tienen cobertura geográfica distinta no se empalma la cobertura de Televisa y de Megacable cada uno de ellos tiene por decirlo de alguna manera su región entonces, una fusión entre ellos lo que haría es crear a un eh, operador que tendría casi cobertura nacional. Todavía no tendría una cobertura nacional completa, pero sí tendría mucho más cobertura y tendría muchas más posibilidades de hacerle frente a la competencia de América Móvil.
3: Uh -huh, uh -huh. Pues sí, la competencia está está ruda Sobre todo ahora que probablemente también América móvil Pues le revisen esta posibilidad de el título de concesión Y si Claro TV pueda ya entrar de lleno al mercado de video En fin, eh, eso está por verse todavía pero, pero digamos que parece que podría ir hacia allá y hablando de este grupo del ingeniero Carlos Slim, eh, eh, hay, hay algunos temas del IFT que que no solo creo que con que con América Móvil, sino con AT&T, con algunas otras empresas, pues le ha ido reduciendo las las deudas. o ¿Cómo está este este asunto de lo que ha hecho el regulador del sector este en términos de, de Telmex, me parece, y creo que de AT&T también, ¿no, Gerardo?
6: Pues mira, hubo una, una sesión del pleno el pasado viernes 9 de diciembre, en el que de manera muy extraña, y todavía no conocemos a detalle cuáles fueron los argumentos que usaron, echaron para atrás un expediente que llevaba cinco años eh, en análisis y, 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 y en trabajo. Y era porque... Telmex eh, incumplió con su obligación de poner en, en 2017 eh, el 60% de su infraestructura pasiva, que son poses, postes, ductos, eh, pozos, etcétera, en el sistema electrónico de gestión, de tal manera que los competidores pudieran contratar el uso de esa infraestructura. Este... Telmex y TELNOR incumplieron con su obligación. En el 2020 se le impuso una multa a Telnor por 1.200 millones de pesos por exactamente la misma conducta. Y el 9 de diciembre, el pasado viernes, el ICTEL decidió que a Telmex no por exactamente la misma conducta. Uh -huh. Y... Lo más raro es que los comisionados cuando se impuso la multa a Telnor ya habían dicho que Telmex también había incumplido y que había incumplido en la misma medida en que Telnor lo había hecho. Entonces, es muy extraño y, y aquí el tema es importante porque como la ley establece que la multa guarda debe guardar una relación con los ingresos de las empresas, pues los ingresos de Telmex son muy superiores a los ingresos de Telno. Si la multa de Telno fue de 1.200 millones de pesos, la multa de Telmex rondaría los 20.000 millones de pesos. Uh -huh. Entonces, en una extraña resolución en donde los propios comisionados sedes dicen este, le perdona a Telmex una multa de 20.000 millones de pesos y le permiten de manera tácita seguir incumpliendo con, la con las obligaciones asimétricas asimétricas que el propio IFETEL le impuso a Telmex y a mhm uh -huh.
3: Dices que, que no sabes no, no saben todavía cuáles fueron los los fundamentos para tomar esa decisión de, del IFT... Que por cierto, sigue con al tres comisionados, fue fuera, le faltan tres comisionados. Eh, le faltan tres comisionados. Tres comisionados ¿sí? este, Pero ¿qué crees que, que hay detrás? Digo, yo ponía de, de relieve el asunto de que le den ya la posibilidad de ofrecer video ahora sí, que con, con todas las de la ley, con su cambio de título de, de concesión, que, que ¿crees que hay alguna presión ahí de, de Telmex, del Grupo de América Móvil, para que, para que les bajen las multas y que les den entrada a este sector? En un minutito que nos queda, Gerardo.
6: Es muy probable que sí, porque para poder entrar a video tiene que estar en cumplimiento de todas sus obligaciones. Uh -huh. Entonces, es probable que el perdón tenga alguna resolución, perdón, alguna relación con la intención de, de autorizarle entrar a televisión.
3: Uh -huh. Bueno, pues ahí está el tema y lo vamos a, a seguir con, con cuidado y estamos en contacto, si nos permites, Gerardo. Muchas gracias y buenos días buenos días, muchas gracias. Que estés muy bien, hasta luego es Gerardo Soria, presidente del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones bueno, con esto nos despedimos, se nos acabó el tiempo, gracias por habernos acompañado este miércoles aquí en Bitácora de Negocios, se quedan en estas frecuencias del Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, nosotros nos vamos a la televisión, al canal 8 de la televisión abierta a las noticias de la mañana y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6 muy buenos días
1: Esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
5: Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary